0: Sollen sich Leute diesen Podcast überhaupt anhören?
1: Simplecast. Einfach aufs Ohr. Der Podcast für digitale Macher oder die, die es werden wollen. Ja, hey Alex, schön. Freut mich, hier zu sein. Im TZK. Mit unserer ersten Folge von Simplecast. Simplecast. Simplecast.
0: Simplecast.
1: Simplecast. Ja, schön. Dann, über was reden wir heute?
0: Naja, wir erklären, worum es bei XimpleCast gehen soll. Na dann? Und was Ximple überhaupt ist.
1: Ja, ich, äh, ich freue mich drauf. Also, ja, es Ximple, gibt
0: ja Ximple, das Netzwerk für digitale und nachhaltige Transformation.
1: Richtig, und für Menschen mit grünem Mindset.
0: Und Interesse für Digitalisierung?
1: Hm, schon ein bisschen.
0: Man kommt nicht drum rum. Natürlich nicht. Die Mitglieder unseres Netzwerks möchten wir hier vorstellen. Genau,
1: die Mitglieder, die auch die gleiche Vision teilen, die das gleiche Mindset haben, die auch mit uns zusammen vor allen Dingen halt auch in die in, gemeinsam in die Zukunft gehen wollen und äh, die das ja einfach das gleiche Mindset haben, die ja. genauso denken und ähm, die auch Macher sind.
0: Ja, und das sind ja schon jetzt einige und es werden immer mehr. Das heißt, da wird uns das Thema wahrscheinlich auch nicht ausgehen. Und vor allem, wenn man in die Zukunft blickt, ja, Gibt es immer wieder Neuigkeiten, Innovationen, neue Entwicklungen und auch neue Probleme, ne? mit denen man ja. sich beschäftigen kann?
1: Das stimmt natürlich. Ja, die Hörerschaft bekommt ja dementsprechend Einblicke, äh, unterschiedliche Meinungen, äh, auch unterschiedliche Inhalte, also zu unterschiedlichen Themen. Und ähm, man, man kann ja auch äh, dann dementsprechend sich die Interviewpartner halt reinziehen zu einem entsprechenden Thema. Und ich finde es eigentlich immer ganz charmant, wenn man halt auch noch fremde Stimmen halt mal mit, mit aufgreift. Und auch vielleicht sind auch einfach Diskussionsrunden einfach auch mal möglich, wo man sagt, okay, man schafft innerhalb von 15 Minuten oder vielleicht 20 Minuten maximal irgendwie ein Format, was, ähm, wo man sich dann irgendwie austauschen kann. Das fände ich persönlich auch ziemlich ziemlich interessant. Ich glaube, es wird am Ende wird so ein, so ein Mix werden. Ich glaube, wir werden uns nicht auf irgendeine Branche oder sowas einigen oder festlegen, auch wollen.
0: Ich denke, es ist nützlich, sich damit zu beschäftigen, was die Hörerschaft interessiert, welche Fragen sich für ja, Sie stellen. Ne? Und da auch zu gucken, wen hat man an der Hand, wen haben wir im Netzwerk, der dazu auch mal ein bisschen Input liefern könnte. Und wir haben ja jetzt schon einige Leute aus dem Handwerk da. Also Handwerk ist vertreten bei uns im Netzwerk. Menschen, die bei Businessmodellen sich sehr gut auskennen, wie man die entwickelt, digitale Geschäftsprozesse. Wen haben wir noch?
1: Wir aus haben welchem Bereich? Video, Menschen. Also auch, dass wir die ganzen Ideen und Visionen, die wir haben, auch nochmal im Bewegtbild transportieren können.
0: Sehr wichtig heutzutage.
1: Natürlich, also im Bereich Storytelling ist halt mhm. das eine der wirklich emotionalsten Komponenten, wie ich finde. Oder eine der, der, der wichtigsten Komponenten, weil du einfach Audio als auch Bewegtbild, also audiovisuell einfach mehr Reize übermitteln kannst plus Inhalt. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist halt ein ganz wichtiges Thema, was uns alle angeht. Und ich finde, da wird noch viel zu wenig gemacht. Auch
0: ein emotionales Thema,
1: oder? Das ist ein absolut emotionales Thema, weil das Thema nicht nur die Welt betrifft eigentlich, sondern auch jeden Einzelnen, weil mhm. wir uns selber reflektieren müssen, um... Und unsere Persönlichkeit einfach mal auch mal extern einfach mal beleuchten und unser Konsumverhalten, wie gehe wie geh ich mit mir selber um? Sprich, was schaufel ich alles in mich rein? Was, was kaufe ich? Was brauche ich? Wie sieht mein, mein, mein Konsumverhalten generell aus? Wie sieht aber auch mein Verhalten gegenüber anderen und gegenüber unserem Planeten aus? Das einfach mal zu hinterfragen, auch mal zu sich irgendwie ganz ehrlich zu sein und das einfach mal zu beleuchten. Also, das ist ein ganz, ganz emotionales Thema. Naja, ich denke, das Stichwort heißt auch so ein bisschen Verantwortung. Mhm. Also nicht nur ein bisschen Verantwortung, sondern das Stichwort heißt Verantwortung.
0: Gerold, gemeinsam bauen wir simpel auf. Das Netzwerk für digitale und nachhaltige Transformation hätte digital nicht gereicht.
1: Hätte digital nicht gereicht, ja. Digital ist ja auch irgendwie nur das Wie. Also... Generell machen wir uns ja nichts vor, die Erde wird irgendwie immer wärmer, die Ressourcen werden alle irgendwie immer knapper und das Thema Nachhaltigkeit geht uns ja auch irgendwie alle an. Also ich, ja, Nachhaltigkeit hat halt auch ganz, ganz viel ähm, ja, mit sich selber zu tun, mit der, mit der Marke zu tun und mit dem, wie man sich auch positioniert und was man auch für eine Vision hat da draußen, um die um die Themen halt auch verändern zu wollen. Und ich denke, wir haben nur einen Planeten da draußen. Also von daher müssen wir jetzt mal so langsam anfangen, die Dinge mal ein bisschen anders zu machen, um naja einfach noch für unsere Nachkömmlinge ein paar Bäume stehen zu lassen und äh, dass auch die noch eine entsprechende Zukunft haben. Ja, also von daher, das Thema geht uns definitiv alle an und das ist ja auch eine, eine, eine schöne Vision und auch ein absoluter Mehrwert, zu sagen, ey, wir sind hier nicht als Unternehmen einfach nur da, sondern wir möchten halt auch noch einen entsprechenden Mehrwert halt bieten und das finde ich immer ganz, ganz wichtig, also generell mehr hin zur sinnstiftenden Arbeit. Ich
0: würde sagen, wir sind ein Netzwerk für digitale und nachhaltige Transformationen und unterstützen dabei Unternehmen. Das heißt, Netzwerk, wir haben ganz viele, also jetzt schon haben wir Mitglieder ja. und es werden immer mehr, die Macher sind und mhm. wirklich Experten auf ihrem Gebiet und Leuten, die sich an uns wenden, weiterhelfen können, gemeinsam mit uns. Kann man nicht einfach sagen, dass man um die Digitalisierung sowieso nicht um also wir kommen sowieso nicht um die Digitalisierung herum, oder? Und deshalb ist es gut zu schauen, wie man es trotzdem auch nachhaltig gestalten kann, damit die Zukunft gut aussieht.
1: Ja, absolut. Also ich meine, dass wir um die, das Thema Digitalisierung nicht rumkommen, zeigt uns, glaube ich, diese Pandemie ganz gut. Weil ansonsten wird hier, glaube ich, gar nichts gehen. Ich meine, mit Deutschland sind wir jetzt auch nicht weit vorne mit dabei, mhm. was das Thema Digitalisierung an sich angeht. Nichtsdestotrotz finde ich persönlich, dass das eigentlich ganz gut klappt. Und äh, Homeschooling kann man jetzt natürlich irgendwie komplett in, in der Luft zerfetzen oder für gut befinden. Ähm, aber vom Prinzip her, was, was, was mich und mein Umfeld jetzt auch angeht und auch was unser Business angeht, ähm, ja, Laptop auf und ich bin in der Agentur.
0: Mhm.
1: Also von daher, das ist... Das ist schon ein Vorteil, wenn man, wenn man auch sagen kann: Okay, ich bleibe ich bleib einfach zu Hause. Ich habe kein, kein, keine Bahnkosten mehr und muss irgendwo hin pendeln oder ich muss das Auto benutzen und, und, und. Mhm. Und das Thema Nachhaltigkeit ist ja, also unter digital, hat man ja schnell irgendwie auch jetzt so, sag ich jetzt mal, Websites oder generell die Softwareentwicklung und, und, und. Auf dem Schirm, aber es gibt ja auch beispielsweise noch den IoT-Bereich. Und wenn man sich den jetzt einfach mal anschaut und sagt, okay, äh, es gibt auch die Möglichkeit, irgendwie nachher Komponenten, Hardware-Komponenten zu, zu entwickeln, die äh, mein Zuhause smart machen, die Heizung regulieren und, 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 wo ich halt auch nochmal was Gutes für die Umwelt haben äh, oder ins Leben rufen kann. Oder ich baue diese Sensoren und die ganzen Sachen sofort in mein Haus direkt mit ein. Oder ich habe nachher mit Machine Learning oder irgendwelchen Datenanalysen die Möglichkeit, prädiktive Dinge zu tun oder Auswertungen oder Reports zu erstellen, die es mir schaffen, meine Fahrzeugflotte zu minimieren mhm. oder die mir Treibstoff sparen oder die schauen, dass ich auf dem Acker nur noch da düngen muss, wo es sinnvoll ist zu düngen und und und. Also diese Systeme gibt es alle schon. Das ist kein, kein Zukunftsgehabe. Äh, das ist eigentlich ziemlich spannend.
0: Hm. Und du lebst, lebst das ja persönlich auch, ne? Ich, ich liebe das auch, ja. Du liebst es, aber du lebst <lacht> es auch. Du lebst es, ähm, man merkt das, also wenn man dich so sieht, du sitzt mir gegenüber und du hast heute nicht eine Ximple-Kappe an. Ja, tut mir leid. <lacht> ja, ja, ja. Die du ja auch hast. Ja, ist also du machst jetzt gerade auch keine Werbung für unser Unternehmen, sondern für ein anderes. Du hast eine Kappe mit einem Bäumchen drauf. Genau, ich bin so. heute
1: undercover unterwegs.
0: Undercover, genau. Und ja, dieses Bäumchen, und das, das, davon trägst du ja auch mehr, weil das Produkte sind eines Unternehmens, das eben auch nachhaltig agiert, richtig?
1: Genau. Und die haben eine ganz, ganz tolle Philosophie. Das ist ein Schweizer Unternehmen und die pflanzen halt für jedes gekaufte Produkt, pflanzen die ein Bäumchen. Und haben jetzt schon die eine Million Bäume geknackt. Ja, und oder 1,1 Millionen sogar und haben jetzt das nächste Ziel mit 10 Millionen. Mhm. Und das äh, finde ich ziemlich spannend, weil es aber auch ehrlich ja. gesagt ein ziemlich reduziertes Logo ist und äh, so weit reduziert ist, dass ich schon sehr viele Anfragen beziehungsweise sehr oft darauf angesprochen worden ist. Warum trägst du eigentlich dieses Bäumchen? Also eigentlich bin ich jetzt schon Markenbotschafter
0: das ist dann schon eine gewisse Naturverbundenheit, die man dann bei dir entdeckt, oder? Das ist jetzt nicht irgendwie aufgesetzt, sondern es ist schon, oder? Naturverbundenheit?
1: Ja, die Kappe ist wirklich aufgesetzt. Das ist witziger in der Geschichte. Aber natürlich, Naturverbundenheit ist, ist definitiv da. Also ich bin absolut ein Mensch. Ich muss rausgehen, ich muss spazieren, ich muss wandern, ich muss Aha. Bike fahren. Ich muss aber mich bewegen.
0: Ja, ja. Ich, aber siehst du das auch? Ja, also, ja. Wenn ich so in Social Media blicke oder in meine Netzwerke und vor allem ähm, mir die Menschen anschaue, die sehr digital unterwegs sind, die also beruflich wirklich mit digitalen Themen zu tun haben und das auch richtig leben, in ihrem beruflichen Kontext, dann sind das zugleich die Menschen, die privat in ihrer Freizeit so weit weg von dem Ganzen laufen, wie nur möglich. Die wollen dann in der Natur ihre Freizeit verbringen. Am besten ohne irgendwelche Geräte. Wie passt das zusammen? Und ist das nicht gerade genau das, dieses Work-Life-Balance, dieses einerseits das digitale Nutzen und Umsetzen wollen, um dafür vielleicht auch mehr Freizeit zu haben und diese wiederum mit Natur und ja, so zu verbringen?
1: Ja, also das, das sehe ich auch. Also das Stichwort ist da irgendwie Balance. Balance, Balance genau. Und es, ist, es muss alles im Einklang sein. Also was mich persönlich natürlich, also was ich einfach gemerkt habe, ist, wenn du halt den ganzen Tag irgendwie acht, neun, zehn Stunden irgendwie vom Rechner hängst, dann, dann merkst du halt einfach schon, okay, die Birne ist irgendwann dicht mhm. und da geht nichts mehr rein. Ich bin total reizüberflutet. Auch meine neu angeschaffte Brille mit Blaufilter kommt dann auch nicht mehr hinterher, die, die Reize oder das Licht irgendwie zu verarbeiten. Das heißt, ich muss irgendwie raus. Ich merke das halt auch. Und Nichtsdestotrotz, auch wenn ich draußen bin und ja, so frei bin ich jetzt einmal, mal, dann geht es jetzt auch einfach auch noch weiter, auch was, was digitale Plattformen angeht, witzigerweise. Weil wir haben an der anderen Stelle auch eine digitale Plattform entwickelt aus dem Sozialen heraus, die äh, nennt sich Remote Run. Und wir haben es mit ein paar Leuten halt geschafft, diese Plattform so ins Leben zu rufen, dass wir Menschen bewegen können und diese Menschen eine Spende im Endeffekt über ihre sportlichen Aktivitäten halt sammeln können auf dieser Plattform. Das heißt, du bewegst dich, du, du spazierst, du gehst, du joggst, du fährst Fahrrad, schwimmst oder. Ne, ich glaube, das war's. Und dann hast du die Möglichkeit, über dein Tracking-Device im Endeffekt diese Kilometer halt umzuwandeln in Spendenbetrag. Mhm. Und das heißt, umso mehr werde ich jetzt nach draußen gezogen, um Kilometer einfach zu laufen und zu wandern und, und, und. Und auf der anderen Seite halt noch was Gutes zu tun. Also da wird dann halt ja. diese Säule halt sozial, von der ich anfangs halt auch sprach, auch nochmal weiter gepusht. Auf der anderen Seite auch wieder das Thema Nachhaltigkeit an sich beziehungsweise die ökologischen Faktoren Du bist einfach dann irgendwie nicht mit dem Auto unterwegs, du bist nicht irgendwie mit dem Flugzeug oder was was ich unterwegs, du bist halt einfach entweder zu Fuß oder mit deinem Fahrrad halt unterwegs. Das, das, heißt,
0: du, ja, das heißt, du machst etwas für deinen Körper, du hilfst aber genau. oder unter, unterstützt auch andere damit. Genau. Win-win.
1: Ja, win-win mit Spaß dabei. Genau.
0: Du selbst bist ein sehr kreativer Mensch, entwirfst nicht Danke. nur tolle Logos und Gimmicks. Das macht immer Spaß, wenn du da wieder mit etwas Neuem kommst. Und du befasst dich gerne auch sehr intensiv mit Markenentwicklung. Mhm. Inwiefern spielt Nachhaltigkeit in deiner Arbeit überhaupt eine Rolle?
1: Das Thema Nachhaltigkeit und Markenentwicklung, naja, das, wenn du eine... Marke entwickelst, dann ist es im Endeffekt nichts anderes, als wenn du einen neuen Charakter irgendwie auf die, auf die Welt bringst beziehungsweise eine neue Persönlichkeit entschaffst. Und dadurch, dass Nachhaltigkeit, wie ja vorhin schon angesprochen, ein ziemlich emotionaler Punkt ist und auch sehr, sehr viel auch mit dem Inneren halt zu tun hat, wie verhalte ich mich gegenüber mir selber, bin ich achtsam äh, und auch gegenüber meinem Umfeld, so findet dieses Thema natürlich auch in der Markenentwicklung absolute... Ähm, ja äh, auch da kommt das Thema halt wirklich zum, zum Vorschein. Also wie ziehe ich meine Marke auf? Wie sind die Markenwerte, die ich mir definiere? Wie möchte ich sein? Und du hast ja, wenn du eine Marke entwickelst, hast du ja die Möglichkeit, komplett frei zu sein in dem, wie du diesen Charakter formst oder erschaffst. Und deshalb muss man halt ganz genau wissen, wie dieser Charakter heißt und wie die Eigenschaften des Charakters sind, den ich da erstelle. Und was dieser Charakter halt auch dementsprechend für ein Ziel hat, für eine Vision hat, für eine Mission hat und ja, wie so sein, sein Leben auch aussehen soll. Und das ist das Spannende an der Markenentwicklung. Und deshalb das Thema Nachhaltigkeit ist, muss damit halt mit diesem Charakter oder mit diesem Markenaufbau halt auch dementsprechend verbunden sein. Im Sinne von, ja, wie, wie sehen in diesem Fall halt auch die drei Säulen aus, sprich äh, ökologisch, sozial, aber auch die wirtschaftliche Komponente. Und da sind wir wieder, da schließt sich der Kreis, dass alles halt in ähm, Balance sein muss.
0: Bei Ximple ist das der Fall. Ximple hat sich das auf die Fahne geschrieben, aber wenn du für andere... Ähm, Markenentwicklung betreibst, kannst du ihnen ja nicht sagen: Hier, ihr seid jetzt nachhaltig, ich habe jetzt diesen Charakter für euch sozusagen. Ha, ihr mir seid überlegt. jetzt nachhaltig, ja, Punkt. Ja, fertig. Ähm, das wohl kaum. Aber inwiefern arbeitest du damit an deinem Arbeitsplatz? Ich meine, wenn wir zum Beispiel ein Stichwort, was für Server man vielleicht verwendet und. Äh
1: genau, Raid, Raidbox ist einer Raid. der, der größten Hoster die zum Beispiel, also die WordPress-Hosting anbieten und die sich auch Nachhaltigkeit auf die, auf die Fahne geschrieben haben. Klar, natürlich. Also solche strategischen Partner natürlich auch zu finden, ist halt sehr wichtig. Um das jetzt mal bildhaft zu sagen, was ist unser Boden, der die mhm. Pflanzen nähert? Und das ist eigentlich ein ganz guter, ganz guter Vergleich, ja. Also auch wir müssen natürlich schauen, wer sind unsere Partner, mit denen wir Kooperationen eingehen? Wie sieht, das, wie sieht das Mindset aus? Wie sieht ähm, ja, generell die, die Laufrichtung aus? Und ähm, mit wem arbeiten wir zusammen und mit wem nicht?
0: So, Gerold, dann würde ich sagen, machen wir jetzt Schluss und werden uns mehr darauf konzentrieren, dass andere zu Wort kommen, nämlich unsere nächsten Gäste, ja. in den nächsten Folgen und unsere Hörerschaft Darf uns gerne Fragen stellen und äh, Anliegen mitteilen über Social Media zum Beispiel. Oder über hallo Genau. Richtig. So erreicht man uns. Sehr einfach und schnell. und Für dann
1: Feedback sind wir natürlich auch immer offen. Schön schreiben auf hallo at Muss es schön geschrieben sein? Handschrift spielt keine Rolle. Handschrift schön einscannen, PDF anhängen. <lacht> Wunderbar. Herrlich. Läuft. Alles klar. Vielen Dank. War cool. Ja, und dann noch einen schönen Tag.
0: Dir auch. Danke. Und euch. Tschüss. Ciao.
1: <lacht> und nochmal. Entschuldigung. Nochmal? Ja, sicher. Ja. Weißt
0: du, dass ich noch nie so viel rumschneiden musste, wie ich an dieser Sache schneiden oh, Entschuldigung. werde? Entschuldigung. Ich muss Sachen von hinten nach oh, vorne tun. Ich <lacht> habe ja, eine, so eine
1: sehr innige Beziehung zu diesem Mikrofon.
0: Das war jetzt <lacht> ein Kann bisschen aller äh, Bernd das Brot. Ja,
1: Mist. Oh, schon wieder Sendungsschluss
0: hier.